0: Saudações, ouvintes do Amplitude FC. Eu sou o Smak Neto e está começando mais um episódio do podcast Ampliando, o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao universo do futebol. O nosso programa faz parte da rede de podcast do Amplitude, que também conta com La Plantilla, com tudo sobre a La Liga, o futebol espanhol, a seleção espanhola, enfim. O de primeira, com a melhor análise que você vai encontrar aí no universo podcastal sobre o futebol feminino o Banho de cuia, com tudo sobre o futebol do Nordeste voltamos com tudo aí no Banho de cuia, e o Dois Toques com a visão aprofundada sobre diversos aspectos de futebol para acompanhar tudo isso você pode procurar por Amplitude, repetindo, procura só por Amplitude nas mais diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts o iTunes, Cashbox o Podcast Addict o Google Podcast e demais agregadores. Você pode procurar lá e assinar o nosso feed, é gratuito. E você, a partir daí, pode acompanhar não só o Ampliano, como todos os outros programas da casa. Além disso, os nossos podcasts eles também podem ser encontrados no site do Esports, no htesports.com.br. Nossos parceiros lá do HTS semana é, tiveram a menção aí bombando o HTE nas redes sociais, então vocês podem seguir eles também no Twitter no Facebook, curtir o site e acompanhar os nossos podcasts por lá aproveita e segue também a gente nas redes sociais, a gente tá no Twitter, no Facebook, no Instagram no Youtube, onde os nossos podcasts também são veiculados, e no Medium que o nosso Medium tá bombando aí, voltando com muito texto muita coisa legal saindo para vocês acompanharem, então só procura por arroba amplitudefc e segue a gente aí em todas as redes sociais. Para começar o episódio 13 desse Ampliando, eu retorno aqui essa bancada virtual com o meu parceiro de sempre, Arthur Salles, o homem da indústria de base. Manda teu salve aí, Arthur, para a galera.
1: Boa noite, Smack. É, e bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Vamos que vamos aí com esse Ampliando 13 já, né? Estamos seguindo firme, né?
0: Vamos que vamos. Um abraço ao velho Lobo Zagalo que gosta bastante desse número 13. E para começar esse programa em Alto Astral, vamos embora para a pauta. Vamos começar falando mal de racista, Arthur. Então, é... nunca é demais. Exato. E assim, eu, quando eu falo em começar em alto astral é porque, apesar do assunto ser uma bad, falar mal de racista confesso que me faz bem. E nesse último final de semana a gente teve mais um episódio de racismo na Itália, né? Envolvendo o Balotelli. E essa temporada do Campeonato Italiano ela vem sendo marcada por seguidos episódios de racismo, né? Teve o caso com o Lukaku. O próprio Lukaku nesse final de semana também sofreu com o episódio de racismo. É, esse caso do Balotelli ganhou muito mais força na mídia, né? Até pela reação do Balotelli é, no momento que ouviu as ofensas. E a gente não quer aqui ficar... Uh, uh, só falando que o racismo é uma coisa ridícula, que não pode e tal. Mas a gente queria contextualizar um pouco para os nossos ouvintes é, como é que o racismo está é, sendo colocado na Itália, né Arthur? É, antes de passar a bola para você, é, eu queria contextualizar um pouco porque o, o, o que rolou na, na Itália nesses últimos dias por conta dessa atitude do Balotelli... É, vai de, de, de atitudes legais até as coisas mais bizarras possíveis. É, de legal, queria destacar, por exemplo, é, a atitude da Roma do, como clube, como instituição, é, se posicionando é, em apoio ao Balotelli e, e, e ao seu repúdio ao racismo. Né? É, queria elogiar também é, o Clube Verona em uma atitude específica, que foi a de banir o torcedor que foi identificado, que era o líder de uma das ultras lá do Verona. Ele foi banido para sempre do, dos estádios, pelo menos do estádio do Verona, então não vai poder mais acompanhar, né? Por outro lado, é, eu queria muito deixar o meu, o meu repúdio total é, a, ao técnico do Verona, é, a políticos de Verona, da cidade de Verona que inclusive estão é, propondo uma moção contra o Balotelli por acusação de difamação à cidade por conta do episódio é, e várias outras manifestações, o próprio Matheus Salvini que é uma figura que eu particularmente acho desprezível é, meio que minimizou o que aconteceu com o Balotelli ele falou que é melhor é, um operário do que 10 Balotelli é, se referindo à questão da preocupação por, é, pelo desemprego na Itália que ele acha que os 10 operários desempregados são mais importantes que um Balotelli só que ele está querendo misturar a situação com outro problema é, do país e, e querendo passar pano no que aconteceu né então, assim, a gente sempre comenta aqui nas nossas discussões que o futebol, ele, por vezes, é, ele pode não ser um, um instrumento é, isolado da sociedade, mas ele pode ser um instrumento transformador. Só que, ao mesmo tempo, ele também pode ser um instrumento que é influenciado pelo social. E, aparentemente, Arthur, esse parece ser o caso da Itália, né? A Itália vive um processo é, bem complicado politicamente, que depois eu posso é, até me alongar um pouquinho mais falando sobre isso. Mas, é, é, passando a bola para você, Arthur, a gente acompanhando de fora aqui, a sensação que a gente tem que o problema italiano, ele vem muito mais de fora e é trazido para dentro dos estádios, né?
1: É, e eu acho que você já citou uma das figuras aí que ajuda a potencializar isso daí, né, que é o Salvini e tal, eu não sabia dessa declaração, às vezes a gente, aliás, muitas vezes, né, a gente deixa o programa rolar, né, a gente não estuda tudo também não, e eu não sabia dessa, dessa declaração que você passou agora, Smack. E, assim, poxa, que, que canalice, né? Você capitalizar um problema que é muito sério e que talvez seja assim, a raiz de muitos problemas do mundo, né? Porque vale lembrar que a ideologia né, racista, ela foi criada né, e forjada há muito tempo atrás e reforçada por muitos séculos, inclusive até hoje, né? É, e ela foi totalmente criada, né, inventada, e tem, ela tem impactos, né, ela tem impactos muito claros, hoje em dia, né, desigualdade e, e, e muitas outras coisas aí, e o cara, né, ele minimiza um problema, né, que para muitos, por questão de ignorância, né, como a gente já citou em, em outros episódios aí até por questão de ignorância, não conseguem perceber, né, esse problema e acham que é, o, que é algo menor, né, que é só uma brincadeira, um xingamento, como disse o, tu, o torcedor aí do Verona, né, não, é como se eu estivesse chamando o cara de careca, é a mesma coisa, isso é, isso é ignorância, né, não sei até que ponto é uma maldade ou ignorância, mas no mínimo, do mínimo, é ignorância, no mínimo, do mínimo, é, é uma grande ignorância, e o Salvini não é ignorante, né, muito provavelmente, né, também não, não posso falar que eu sou o expert em, em em relações internacionais, né, política internacional, conheço a biografia do Salvino, mas eu imagino que um cara que chega, né, onde ele chegou na né, Itália, ele não vai ser ignorante a ponto de não saber quão sério é, é, é o racismo, né, e o que o Balotelli e outros jogadores sofrem e que, por consequência, muitos italianos sofrem, né, apesar de de caras como ele acharem que italianos negros não são italianos, né? Mas enfim, são, né? São, são tem a nossa nacionalidade de onde nascer. E aí o cara pega uma situação como essa para jogar para a torcida, né? Para capitalizar politicamente um outro problema que é o desemprego, né? Economia patinante, tudo mais que a gente sabe que é nessas são nessas situações aí que População, com a população em desespero, né, que é que a massa se agarra em qualquer coisa, e misturou, né, fez uma salada, né, fez uma salada completa, como se o Balotelli tivesse alguma culpa, né, ou, é, ou se se, a, se quem sofre de racismo não reclamasse né, quando passa por uma situação é, pontual, né, porque passar você, você passa por toda a vida, né, porque né, o negócio é estrutural, mas enfim. Aí, como se, se o cara reclamar disso fosse um problema né, e atrapalhasse de alguma maneira o emprego, ou né, ele ganhar muito dinheiro, seja algum problema. E a gente sabe que jogador, na verdade, a gente já viu isso em outro episódio também, tá muito longe de estar de, de tá entre os mais ricos do mundo. Então, assim, é. é, é fazer uma comparação assim, muito muito desonesta, né? muito canalha mesmo, e minimizar um pro problema que para quem não passa é pequeno, né? e eu estou falando do xingamento em si, né? então para quem não passa é pequeno, pode ser brincadeira, e o xingamento está por trás de problemas estruturais muito, muito maiores, como a gente sabe, né? então assim, é uma declaração assim para se repudiar mesmo.
0: Com certeza, e assim, fa, uh, como ampliando também um pouquinho de cultura, o uh, um pouco que eu, que eu sei que acompanho da política uh, interna da Itália, a Itália vive um momento uh, político muito conturbado, uh, recentemente houve renúncia uh, uh, de primeiro-ministro, depois recondução, uh, nesse meio tempo... O, o próprio Salvini, que eu mencionei aqui antes, que chegou a ser é, interinamente primeiro-ministro, uh, assumiu. Uh, a Itália vive é, um processo, depois da saída do Berlusconi, que era ex-dono do, do Milan, uh, de uma guinada é, é, muito à direita, de extrema-direita. Né? Tanto é que o, que o partido do Salvini que é o, o, um dos líderes né, da, da uh, Liga Norte, que é um, um partido de ultradireita lá. É, ele tem, tem um, um, um apoio popular grande dentro da Itália. É, e a política dele né, é, é muito, como o Arthur falou, ele, é, esse episódio é só um exemplo de como ele tenta é, desviar um assunto que é grave como o racismo e tenta capitalizar em cima disso com, com falas é, bem populistas é, bem é, é, retrógradas mesmo no sentido de é, um discurso de ódio com relação a imigrantes um discurso de, de xenófobo ao extremo é, é, e aí na, na política interna mesmo, na italiana, é, se discute bastante é, a questão da, da Itália, meio que a Itália para os italianos, é, uma política até meio é, contestadora com relação à participação da Itália na União Europeia. Então a gente está vendo isso também acontecer na Inglaterra, com o Brexit, em outros países ali do leste europeu também. Então é um momento é, na Europa e até mundial que a gente vê uma, uma crescente é, escalada desse, desse, dessa questão xenófoba mesmo e de, de um nacionalismo extremamente exagerado e quase que deturpado ao ponto de, de, de que atitudes como essa é, sejam consideradas, sejam equivalentes né, na cabeça dessas pessoas a chamar alguém de careca, por exemplo e ou chamar alguém de calvo ou, sei lá falar que o seu olho é, o escuro do seu olho é feio Oi? Calvo tá liberado é, calvo ainda tá liberado mas enfim e aí é, ao mesmo tempo, Arthur, que a gente vê essa verdadeira passa, operação passada de pano por vários é, políticos e Pessoas importantes é, na Itália. E, como eu falei no início da, do, do programa, que essa, essa conjuntura social acaba é, transportando isso para dentro dos estádios e para o campo, é, a gente vê como é, os valores são meio deturpados. Né? Ao mesmo tempo que uma situação como essa do Balotelli, às vezes, ele é tratado como é, agressor e não como vítima por mais estapafúrdio que pareça, é, tem, tem um, um, uma notícia aqui dada no, no Observatório Racial do Futebol, lá do Marcelo, um abraço para ele se ele estiver escutando, uh, o, que falar o nome de Deus em vão é proibido na Itália, no, nos campos, e pode provocar suspensão de jogadores. Isso já aconteceu com já. nomes como o, Ibra, como o Ibra, como o Buffon, e... <risos> E de novo, né? É, foi, foi ameaçado. O, deixa eu pegar o, os nomes aqui da rapaziada o Francesco Magnanelli, capitão do so, Sawassolo, e o Scozarella do Parma. Foi, eles foram suspensos por terem é, bradado o nome de Deus em vão, segundo é, a federação. Então, num país que pune você é, falar, sei lá, Deus. Porque, meu Deus, no campo. Mas tá de boa você chamar alguém de macaco, tal. Então não tem punição nenhuma para jogador, para torcida, para nada. É uma verdadeira passada de pano, né? E aí a gente vê é, o quanto os valores são deturpados e o quanto é esse problema do racismo na Itália, por mais que a gente sempre bata aqui no programa que não é um problema exclusivo da Itália, ou como foi no caso da Bulgária, ou como foi no caso que eu mencionei, da Inglaterra, como no caso do Brasil, não é um problema exclusivo de um lugar específico. Mas eu acho que é, valeu a pena a gente entrar nesse meandro italiano. Primeiro porque, como eu falei, são casos seguidos nessa temporada e segundo porque acho que vale contextualizar para o nosso ouvinte, né, Arthur, é, a questão geopolítica, o quanto isso influencia também dentro dos estádios, né?
1: É, então, é, é um caldo bem parecido com o que a gente vê no Brasil, né? É, você estava falando, e eu lembrei de um de um cartaz aí nas épocas das manifestações, 2013, enfim, né? É, o salário do Neymar e salário do professor, e o Neymar vale mais do que o professor, assim, é como se isso.. <risos> essa, 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 essa ideia aí fosse defender a educação, sabe, alguma coisa nesse sentido, e, Pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe, é, não, é incomparável o, o que um faz e o que o outro faz e a audiência que um traz que o outro traz, a gente vive num mundo que, né, aliás, numa sociedade que... Que acaba traz, é, remunerando quem traz mais audiência, né, quem chama mais atenção, enfim. Então, sim. É uma comparação que, que não faz sentido, né? Como se o salário do Neymar fosse algum problema. Né, quem paga o salário do Neymar não é nem. nem ninguém nem daqui do Brasil, né? Então, assim. Né, e <risos> é uma coisa muito doida, né? É muito, muito maluco. E a declaração do, do Salvino vai nesse sentido, né? Como se o Balotelli fosse, fosse algum. Tivesse alguma responsabilidade, né, ou ele recebeu algum salário, qualquer coisa assim, que acho que tá por trás, apesar de ele não ter falado diretamente nisso, ele tá falando, né? Jogador de futebol é inútil, recebe muito. Essa ideia, essa ideia tá por trás, você, você consegue perceber. Mas como se a... <risos> fosse resolver o problema, né? Não, vamos abaixar o salário dos jogadores que vai ter mais emprego. Né? Ou vamos abaixar, tira o salário do Neymar para pagar para o professor. Liga lá pro Shake da. Do, do Paris, do Catar, do lá para resolver esse problema, então, sabe, assim, é uma salada completa, é, é uma canalícia, é uma desonestidade intelectual que, que a gente não vê só lá na Itália, obviamente. E essa questão aí da da, da religião, né, entrando aí no, no mundo público aí dessa maneira também, né, assim, então, pô, a gente vê aqui no Brasil, é o senhor, que é um cara do direito, sabe muito bem, né, Pô, em todos os tribunais a gente vê, é crucifixo, então, assim, né, se eu tenho, se eu tenho uma, uma outra religião, será que o cara o juiz ele vai respeitar, será que ele já não vai me olhar torto, será que minha chance dele, dele julgar contra mim não é maior, né, enfim, e a gente vê lá na Itália, então assim, como é que é, eu posso falar o nome? Não posso falar o nome de Deus em vão, mas de, de Alá, será que eu posso? Será que de uma de uma outra religião que é que alguma que seja bastante praticada na Itália? Que agora eu não não vou saber, mas a segunda mais praticada na Itália, enfim, você pode falar. Então é, a gente precisa respeitar, né? Todas as pessoas, né? Todas as crenças, porque todas as crenças são válidas e elas são muito fortes, né, cara? Se você acredita em alguma coisa, aquilo lá é importante para você. Então você tem que respeitar. Então, vai, assim, a gente vai, vai ter essa mesma consideração por todos, né? Acho que não é necessário, porque lá no, lá no campo, né? Acho que ninguém tá tentando blasfemar ou desrespeitar a religião de ninguém, né? Até porque quem tá falando isso tem um tiquinho de fé, de fé cristã, né? é, se, se você tá, tá usando essa expressão no momento de, de, de fúria, né? De raiva, de descontentamento, então assim é um caldo que a gente está vendo em, em muitos lugares aí do mundo aqui no Brasil assustadoramente é a palavra que eu mais uso no podcast né e a gente espera que a razão vá tomando vá tomando um pouco de espaço né de volta aí para a gente conseguir viver de uma maneira mais racional né e deixar a fé para os nossos momentos em que o racional não explica, né? E que a gente precisa de um, de um conforto, né? E que nada do mundo vai conseguir resolver esse problema. E tem outros momentos que muitas coisas do mundo conseguem resolver os problemas, né? E, e a gente tem que <risos> tentar resolver o que a gente consegue. Né, e não é colocando Deus ou qualquer, né, o Deus de qualquer religião em todos os momentos da vida, muito menos na esfera pública, onde a gente precisa respeitar a diversidade.
0: Pois é, e respeitando a diversidade e respeitando os dogmas, né? Mas é, sempre respeitando isso, mas sempre colocando também o o, o exagero entre aspas de como, como essa, esse tipo de punição pode ser colocado no mesmo campeonato, no mesmo período em que o racismo é tratado como ah, não, isso aí ele tá exagerando, é besteira. Então, uh, enfim, é complicado até a gente ficar batendo nesse ponto. Eu acho que a gente foi bem claro aí. E mais um, um ponto desse... Desse, dessa manifestação e de como as punições estão distorcidas, Arthur é que na última quinta salvo engano foi na última quinta ou foi na passada que saiu o resultado é, foi anunciada a punição para a torcida do Celtic e a torcida do Celtic ela se manifestou de uma forma bem é, ao meu ponto louvável e inteligente com relação a, a Há um jogo entre o Celtic e Lásio. É, o jogo aconteceu lá na Escócia. E a torcida do Celtic levou faixas é, com a imagem do Mussolini pendurado de ponta cabeça. E... É, uma, é uma alusão à imagem dele real mesmo, né? De... Exato. E, e assim, é... condenando o fascismo e todas essas coisas que a gente mencionou aqui do que contextualizam... É a Itália atual e aí a torcida do Celtic foi punida. É, é e a UEFA é... ok é, um, é uma manifesta a alegação dela é sempre essa né ah, é uma manifestação política e não cabe etc mas é... o tema é importante ser debatido é é importante ser exposto inclusive até porque se a própria UEFA não toma é, providências com relação a, a casos de racismo, fascismo e outras coisas, como no, no caso da Bulgária, que a gente mencionou em programa anterior aqui, o quão ridículo a UEFA foi, uh, a torcida do Celtic, ao meu ver, foi extremamente perspicaz e, e conseguiu colocar o dedo na ferida de uma forma bem legal. Uma pena que é, quando você tem esse tipo de atitude você é punido e o seu o seu e quem deveria ser punido na verdade o é, um negócio acaba passando batido e o pano é passado né
1: é, então é talvez talvez coubesse uma discussão maior né, nesse caso né assim um bom senso para entender qual era essa manifestação por um lado né fazendo um pouco advogado da uefa é, eu acho que a imagem, ela, talvez ela possa ser um pouco forte se você for pensar que você está num estágio que tem crianças, né? enfim, é, um, uma figura humana aí, desfalecida, né? talvez ela seja um pouco violenta, talvez, eu não tenho né, essa convicção aí, mas eu acho que é, é um ponto a ser discutido mas se a punição ela foi assim, simplesmente por não podemos ter manifestações políticas aí né eu, eu já não concordo com a regra né eu acho que a regra ela é absurda. eu acho que assim que a gente não pode ter manifestações contra os direitos humanos né? simples e não é tão difícil de você saber a diferença entre manifestação política e manifestação contra os direitos humanos né então como como algumas torcidas na Itália são famosas, né? Especialmente a, a, a do Lazio, né? E para a qual a manifestação da, da torcida do Celtic foi direcionada. E um ponto que eu queria tocar, né, é que a torcida do Celtic, que ela foi, ela venceu o, o prêmio de melhor torcida da temporada, né, em, dois mil, em 2017, né? E então assim, ela tem uma, uma fama de festas muito bonitas, né? Então assim, se você ela se manifestou desse jeito né contra um pensamentos que, que vão totalmente ao contrário do que prega, do que prega a civilização né? e, e os direitos humanos talvez fosse fosse a uma situação aí para pensar né? para não, ah, vamos usar a letra fria aqui da lei, e aí, porque é claro, né, a gente precisa ser um pouco um pouco flexível e ter bom senso quando a, a interpretar, né, as, as situações. A lei tá lá para prever uma série de situações, só que ela não consegue prever tudo, né, então, eu acho que que essa situação, ela deveria ser, ser melhor aproveitada, sem dúvida, porque Assim como você e como a mais, assim, como todo mundo que tem um pouco de esclarecimento sobre o que, o que, o que é o limite da, da civilização, o que, o que são os direitos humanos, você sabe que qualquer manifestação contra o fascismo é uma manifestação positiva. Então, seria bom que eu tivesse isso em mente ao decidir o que fazer com esse ato, né?
0: É isso. Então, vamos fechando essa, esse assunto, né? E vamos para a próxima bota. pauta. Exato. Uma viagem pela, pela bota e os seus problemas. E vamos entrar em outro assunto que particularmente me incomoda bastante. Eu já mostrei esse descontentamento é, no programa que a gente falou sobre o caso Bruno, né? Do famigerado goleiro Bruno e essa semana saiu uma notícia uh, sobre o retorno do atacante Jobson aquele ex Botafogo ex Bahia e ex alguns times aí além desses dois o retorno dele ao futebol é, é, ao campeonato o futebol carioca no caso né ele foi acertou contrato aí com a portuguesa do Rio e vai disputar a seletiva aí, que nesse sistema totalmente insano do Campeonato Carioca, que é uma seletiva que mistura times que poderiam ter sido rebaixados, que foram rebaixados com times que estão é, na briga para subir, para disputarem vaga no Campeonato Carioca do, do ano que vem. É o time que sobe na segunda divisão, mas ainda não sobe. É, é meio louco. Aqui a gente não vai tentar entender o regulamento do Campeonato Carioca, que não dá tempo mas o ponto é que o Jobson teve o seu anúncio aí confirmado pela portuguesa e o Jobson Arthur ele é mais um desses personagens da bola que tem uma carreira bem conturbada né cheio de, de questões polêmicas o Jobson por exemplo é, já teve envolvimento com com droga uh, e, e isso por si só, obviamente, não abona o cara é, de ser um cara problema tal, longe disso, mas é, é um cara que já teve... É, já foi acusado de estupro, de, de menor, é um cara que já foi preso por questão, salvo engano, por questão de pensão alimentícia, é um cara que... É, é assim, é um cara que tem problemas e tem esse problema com o vício que até hoje, é, aparentemente não se sabe se foi se algo resolvido ou se não enfim o meu ponto nesse caso bem como a outra notícia que a gente recebeu recentemente que é do, do Bruno ter acertado o contrato com o Barbalha, um clube do interior do Ceará que, tá, é, que vai disputar o campeonato cearense em 2020 é esse caso do Bruno depois da passagem relâmpago dele pelo posto de Caldas que a gente pode até abordar também... no, no tema aqui... É, o Barbalha... ele depende do, da aprovação da Justiça Mineira... que é onde o Bruno... ainda cumpre pena... né ele agora está no regime... É, salvo engano... ele está numa liberdade condicional... ou é condicional ou aberto confesso que agora não... não tenho certeza... mas o meu ponto é que... É, esses casos... É, mostram, até por a gente tá falando aqui, mas por terem mídia, essas notícias a gente escolheu, por exemplo, no Globosport.com que é, talvez, o maior portal de esporte do mundo. Então, é, esses clubes que talvez não tivessem tanta visibilidade, tanto é, tanta mídia, é, eles acabam... Não queriam,
1: certamente não estariam no Globosport.com. Exato.
0: Eles acabam... É se promovendo às custas desses garotos problemas, né? esses homens problemas, garotos não são mais. E aí, Arthur, eu queria problematizar esse ponto, independente do Jobson, do Bruno, de Atleta X, Y, enfim. É... A gente tem que... qual seriam as possibilidades, você enxerga, da gente tentar acabar com isso, porque particularmente isso me incomoda bastante eu acho que incomoda muita gente né esse tipo de contratação que só vem para promover o clube se a gente é, antes de passar para você só uma coisa aqui uh, uma coisa que sempre me pega nessas histórias é quando você vai questionar o dirigente que tá contratando é, os caras sempre falam de segunda chance né mas que que esse cara tá fazendo além de, de um contrato ali para Ressocializar realmente esses, esses caras uh, E aí perguntado O, o presidente do Barbalha né, Perguntado sobre o Bruno é, ele, ele fala que a diretoria Chegou nesse consenso do, do nome dele Para contratação Como reforço é, Não só pelo, pelo termo, Pela questão Do potencial do Bruno como goleiro Mas como é, em termos de visibilidade aí ele não, aí no final ele nem coloca a gente tá pensando dentro de campo mas ele fala que a visibilidade também importou será que hoje sei lá, o Barbalha na primeira divisão do campeonato cearense, ele não tem condições de contratar um goleiro que desempenhe é, o mesmo, no mesmo nível do Bruno claro, claro que o Bruno pensando no Bruno, sei lá, de 2009 2010, 2011 é, é um cara que chegou a ser cogitado a seleção brasileira ok, eu sei disso só que a gente tá em 2019, o Bruno é, tava preso ele não tem, não tinha condições ideais nem para se manter como atleta então assim, qual a garantia que esse cara tem para ter essa certeza cega que o Bruno vai ser um goleiraço do time eu queria entender isso Arthur, é, eu, pegando esse exemplo do Bruno, mas vale para o Jobson, vale para X, Y, Z. É, a gente tem que ter cuidado com a questão da ressocialização, mas, ao mesmo tempo, é, não pode usar isso como muleta, né? Não, é claro. E a gente já falou sobre isso né, no
1: programa que a gente discutiu especificamente a contratação do Bruno pelo posto de Caldas. E, bom, eu acho legal a gente fazer uma separação, né? Porque... O Jobson, ele não foi condenado por esquartejar uma mulher, né? É, é um pouco diferente, mas é, a gente tem a acusação de estupro. E, e aí que é muito séria, né? E, e, cara, não tem como usar um garoto propaganda com essa acusação. Falando para a imagem do clube e não condenando a pessoa ou não. É, que aí eu não, nem vou entrar nesse mérito. Mas como que você usa... É, um cara desse como garoto de propaganda só numa sociedade muito doente ainda mais no caso do Bruno né? é, e esse, esse que é o ponto que tem que chocar a né, gente e, e antes assim, de, de finalizar essa, essa, esse raciocínio eu queria voltar um pouco para falar um pouco do Jobson também porque ele também de certa forma ele foi vitimado não que ele seja uma vítima Acho que ele foi vitimado por uma sanha punitivista muito grande na questão, da, na questão do, do uso de drogas, né? Porque ele é viciado e, e o, o, o que ele faz não faz bem pro, pro corpo dele, né? Ele não tem nenhuma vantagem. E ele foi suspenso alguns anos atrás por, por um período que inviabilizaria, com certeza, uma recuperação dele. Então, assim, você... É... Ninguém pensou no, no ser humano nesse momento, né? É, o mercado do futebol, de maneira geral, lógico que são pessoas diferentes, né? Mas é o um, um mesmo ambiente. E agora se utiliza esse, esse argumento: não, nós estamos pensando na pessoa e não sei o que. Então, assim é claro que não. Você acha que a vida que ele provavelmente vem levando, né? a gente sabe que é um que, que, que o visto é uma coisa muito difícil de resolver, né? Então... Estamos especulando aqui, mas enfim. É, e com a idade né, também, né, com o tempo, com o passar do tempo. Será que não, não existiam outras opções, melhores opções técnicas, como você falou, é, para jogar um, um campeonato carioca, aí uma, essa, entre aspas, divisão de acesso, essa seletiva? É, é capa de, de Globo Esporte, né? Capa ou, pelo menos, home de Globo Esporte. Né, isso daí, se for pagar é uma grana, né? Então os dirigentes fazem isso, o o negócio vira pauta também. Eu não sei até que ponto que que a notícia deveria ser destacada, se, e se, se for destacada, talvez de uma maneira um pouco né mostrando, questionando né, essa, essa decisão e também né então passando passando desde a desde a decisão da direção, né? Então diretores do clube passando pelo processo jornalístico, né, como que a gente vai mostrar isso, e finalizando com patrocinadores, e o patrocinador ele quer, ele quer isso mesmo, é isso que ele quer, é, ele quer que a sua marca seja associada a um condenado por escortejamento e ocultação de cadáver, tipo, é isso que o cara quer mesmo, então assim, e talvez ele não pense nisso, né, pra fechar, e aí voltando, né, para terminar o raciocínio, o patrocinador não avalie que isso seja um grande risco porque ele sabe onde ele está se metendo, né? Que é a nossa sociedade que não liga para isso, né? Então, é... é tudo muito problemático. Tudo muito problemático. E a gente tem que pensar. Cara, não é normal um cara ser acusado de estupro. Não é normal. Não é normal, muito menos. É absurdo, é nojento um cara ter sido condenado... por assassinar uma mulher... Né, do jeito que foi ainda... enfim, né, super premeditado... E, e a gente acha... tem que mudar... <risos> temos que mudar.
0: É, eu acho que... a gente precisa mudar... precisa é, entender... a gravidade dessa, dessas coisas... E precisa é, entender que ressocializar não é só, é, não necessariamente, aliás, é fazer, sei lá, o Bruno depois de 10 anos quase voltar a ser jogador. Nossa, ele tá ressocializado, tal. Cara, o Bruno, ele poderia fazer outros, outro, outras funções, outras coisas. É, o próprio Jobson, cara... É, você tá é, vendo que. É função
1: administrativa sem marketing, não tem muito o que falar, né? É função administrativa. É! Pronto. E assim, e é,
0: tá... é... Bom, seria. Parabéns. Pô, imagina. É, o, o... Vamos pegar o caso do Jobson. O quanto marketing? de história. O quanto de história é, esse cara tem que, se ele realmente tiver é socializado tiver ali. Uh, inserido numa rotina de trabalho é, dentro do, de um clube, na parte ali burocrática, etc. O quanto, sei lá, é, ele bem, ele inteiro, digamos assim, o quanto esse cara não poderia passar de experiência para a galera que tá chegando agora da base e tal, no sentido de, olha só, é, eu... Podia ter sido, sei lá... Um jogadoraço... É, podia ter sido craque no Botafogo... Ter jogado na Europa... É, ter ganho dinheiro pra caceta... Mas aí eu que esse erro... É aquele erro... Eu não administrei bem o meu dinheiro... eu Enfim... E falar... Até da questão mesmo de, de polícia... Enfim... Eu não vou aqui julgar se ele... É, é culpado ou é inocente... Enfim... Mas... Passar essa experiência dele Pra frente, entendeu? Aí é, Talvez essa seja o melhor tipo de Ressocialização que o cara pode Pode agregar, entendeu? E não ficar nessa De, ah, não, porque Eu sou jogador e só sei Jogar bola e etc é, Só que ao mesmo Tempo, cara é, Qual Qual o real interesse de um clube é, em fazer esse cara jogar bola pegando o exemplo do Bruno de novo é, e o posto de Caldas é, qual o interesse do posto de Caldas em ter contratado o Bruno e sei lá em menos de dois meses, salvo me engano foi esse o tempo né é, não tá mais com o cara entendeu qual, qual a lógica disso, tem não tem lógica cara, não tem sentido não faz sentido algum então é, a, ao meu ver, esse tipo de situação Fica claro que os clubes querem se promover E os caras é, aí, aí não dá pra julgar muito Porque a gente não tá é, no, no redor dos caras Se eles querem se eles, se eles acham isso Se eles curtem essa promoção pra eles também Ou se eles realmente acreditam Que eles ainda podem se recuperar no futebol Enfim Mas pode ser até Sendo vendo o lado mais inocente da coisa, que no final das contas eles meio que estejam sendo usados também, entendeu? Como cartaz, como chamariz Meio que ah, um bobo da corte. Eu já não tenho não. porque Mas assim, não. eles não terem a noção disso, entendeu? É isso que eu tô dizendo. A minha visão inocente é essa. É, eles talvez... continuarem insistindo e, 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 e estarem sendo usados.
1: É, talvez Mas não, ao mesmo tempo tem... também
0: eles podem, talvez não. Então, é, é o que eu tô falando. Eu tô só levantando esse, essa possibilidade, entendeu? É assim. E aí? Fala, fala.
1: Não, não, eu só tinha entendido que, que né, talvez os dirigentes, os dirigentes estão, sem dúvida nenhuma, usando e, e pouco acreditando no desempenho esportivo. Concordo plenamente com o que você falou. Pode continuar
0: não é, eu tava já encerrando assim a minha, minha digressão sobre isso eu acho que o, o o dirigente em si ele não tá preocupado se o cara pelo menos não demonstra isso né? porque a gente não vê é, a gente só vê, ah não, traz o, traz o Bruno aí, vamos fazer uma coletiva aqui pra apresentar, traz o Jobson aí vamos anunciar aqui nas redes sociais, tal, fazer uma coletiva pode chamar a galera aí do Globo Esporte, do UOL pra vir cobrir aqui e tal mas a gente não vê, sei lá, ó, Jobson, não, mas ele vem pra cá, mas a gente é, acertou com ele, que ele, o contrato dele obriga ele a ter um acompanhamento psicológico, é, um, um acompanhamento também na questão de teste com relação ao, vício de, ao antigo vício dele, enfim. Essas coisas, entendeu? Pô. É, é, isso é ajudar na ressocialização do cara, é dar uma oportunidade para, ele, sei lá, ó, o Jobson vai terminar a carreira aqui, a gente vai fazer um contrato com ele aqui de digamos um ano e no final do contrato é, a gente vai ajudar ele a fazer um curso aqui de administração do futebol e ele vai é, é, depois trabalhar aqui na portuguesa e vai ajudar a gente, sei lá, na base ou no administrativo do clube, enfim isso é socializar o meu ver né, eu posso os nossos ouvintes aí que quem quiser depois discutir isso para além do programa de estar tá aberto mas para mim esse é o termo ideal da socialização desses caras é. né, não fazer autopromoção é o meu meu ponto é esse assim
1: que o que é, quer é que você queira fazer você, você, você faça sem sem esse marketing porque nesses casos específicos você não você tem que respeitar as vítimas né você tem que respeitar as vítimas e é, entender que o futebol não pode dar um exemplo de que ser um assassino é bom, ser é legal e que você pode se recuperar disso, né? Porque você matou outra pessoa, cara. Tipo, ele, o Bruno tem direito a viver a vida dele e tudo mais, né? Enfim, tá, tá aí agora, né? Já, já aconteceu o que não deveria ter acontecido. Né, e, mas ele não pode ser o um exemplo de superação, cara, não existe isso daí não existe, isso daí é coisa de maluco né, e esse é o ponto então se você está se você muito compadecido com a situação dele que a gente sabe que não é o caso cara faz o que você quiser fazer mas não usa como marketing porque ele, ele é inusável nesse, nesse, nesse aspecto e o, jo, e o Jobson pela acusação de estupro também porque não, não dá Entendeu? Não dá. A não ser que ele seja declarado inocente e tudo mais. E aí, aí já, já é uma outra questão. Você não pode usar, né? Você não pode usar essa, as, essas figuras, não eles individualmente, mas essas figuras, né, que tenham passado por isso, como como marketing, né? Porque você está querendo passar um, uma mensagem positiva e que não é, né? Então, assim, é, futebol não pode ser usado, e nem eles, né? podem ser usados dessa maneira e aí é claro que a responsabilidade maior é de quem toma essa decisão, né é por desconhecimento, por má fé enfim, mas é, é uma incompetência que não pode acontecer
0: É isso que não pode acontecer eu acho que a gente já falou bastante aí sobre esse tema e hoje o, 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 o programa para que vocês estão ouvindo a gente é, reparou que foram dois blocões, né? Dois blocões longos. E a gente já vai encerrar por aqui. Se Arthur quiser deixar mais um, uma pitadinha final sobre esse tema, é, tá aberto o espaço. Vai, Arthur. Então, na
1: verdade, é, sobre esse tema eu encerrei. E aí a minha dica cultural, que eu vou falar na sequência, a gente segura a audiência, né? É, sim, sim. É, vamos, vamos é, de alguns é, modo
0: de eu tenho que chamar a vinheta ainda, cara. Calma, é...
1: Sobre, ah. calma então, mas vai ser sobre, sobre o assunto anterior ainda, né, e justamente sobre a declaração lá do torcedor de Verona, né, que disse que é como se eu tivesse chamando um, é, é, chamar o Balotelli de macaco, fazer os sons, né, enfim, todas aquelas, aquelas manifestações racistas que, que a gente conhece muito bem, é como se estivesse xingando ele de careca, né, então enfim minha, minha dica cultural vai, vai nesse sentido aí, pra gente entender qual que é a diferença
0: então chama, chama a vinheta aí então chegou a hora da vinheta e chegou a hora das nossas dicas culturais futeboleiras e outras coisas mas <música> Então, começando com a minha dica cultural, futeboleira e outras coisas, mas... eu vou convocar as pessoas para acompanharem é, a Cautiopédia, que já que a gente falou tanto sobre futebol da Itália, é, eu sou fã do trabalho dos caras, os caras é, tem o site da Cautiopédia, tem é, o podcast lá no Future, que a Cautiopédia faz parte, que é o Cautiopizza, é, e o trabalho da Cautiopédia é, com relação a esse caso por exemplo do Balotelli e outros casos de racismo eles têm um conteúdo bem interessante lá no site deles então pode procurar pela Cautiopédia no Twitter e Facebook Instagram e tem a lojinha também da Cautiopédia agora os caras estão lançando enfim, minha dica fica para acompanhar a Cautiopédia e a minha segunda dica Arthur, que tem um pouquinho a ver com isso com o que a gente falou hoje é o retorno para a última temporada né, de uma série que eu particularmente gosto bastante, que é The Man in the High Castle nome da série, série da Amazon Prime que fala de um futuro de, aliás, fala de um passado distópico, né, de, um, de um mundo é, de um universo paralelo digamos assim, onde os nazistas e os japoneses venceram a segunda guerra e aí tem uma divisão dos Estados Unidos metade para os japoneses e metade para os alemães a Europa está dominada pelo, pelos pela, pelos nazistas e a Ásia pelos japoneses enfim é um é um é uma série bem interessante e que mostra essa visão né do mundo como seria o mundo como poderia ser o mundo caso é, a Segunda Guerra tivesse tido outro destino e ao mesmo tempo é, um, é um, uma crítica bem legal para os dias de hoje, para a galera que apoia é, essa questão do fascismo, a homofobia o racismo enfim é, é, é meio que um tapa na cara dessa galera, então vale muito a pena acompanhar é, todas as temporadas estão disponíveis lá no, no Prime e ao mesmo tempo Uh, todas... Ah, dia 15, aliás Vai sair a quarta temporada Então, hoje a gente tá gravando dia 5 Vocês têm aí mais ou menos Quando vocês estiverem ouvindo isso Vocês vão ter mais ou menos 9, 8 dias Pra se interarem da série E tirar o atraso antes de começar a nova temporada Vai Arthur, se consagra aí com a tua dica E manda o teu salve final aí também Maravilha É... Cara, eu sempre
1: fico com, com vontade de, de acompanhar as, as suas dicas e é que eu ainda não consegui assinar esse sistema esse sistema aí de, de, de streaming aí. Você já falou o nome, né? Então, deixa quieto. Agora só falta eles mandarem o Jabá, né? Será que
0: aceita o retroativo? <risos> Seria bom. Cara, se a gente ganhasse por propaganda que eu faço do Amazon Prime, do Netflix e do Xadrez Verbal, <risos> eu acho que a gente podia <risos> se gente aposentar podia só fazendo podcast. Mandar o um boleto, na né, retorativa.
1: É... Enfim, eu, eu fiquei curioso eu achei bacana, eu não conhecia a série não Pra você ver que a gente não combina as coisas A gente começa a gravar não O papo é Totalmente espontâneo é... A dica que eu tenho, né Como eu falei, né, sobre Ah, esse xingamento seria a mesma coisa, né Uma característica física, pô, só tô... pô O cara tem a pele escura Pra mim parece o um macaco é isso, é normal. É, e o posso chamar o careca de cabeça de lua, então, enfim, qualquer coisa assim que é a mesma coisa. Só seria, né, é, se a gente pegasse uma máquina do tempo e, e, e matasse, né, enfim, ou tapasse a boca, pelo menos, vai para ser menos violento do, do primeiro gênio que teve a ideia de, de que os europeus eram superiores a outros, outros povos do mundo, né, e, que, e que culminou com essa babaquice que a gente tem hoje, né, e que já foi algo muito mais grave, mas que continua sendo assim, decisivo né, para as nossas vidas. E é um, a minha dica é de um, de um vídeo, né, de uma apresentação de um, de um comediante. Se eu não me engano, ele é americano, mas agora não tenho certeza, né? Tô com o um vídeo dele aberto, que ele chama Amerhaman. É A-M-A-A-M-E-R-R-A-H-M-A-N. Né? E ele fala sobre racismo reverso, né? Que é quase o que, ele, o que esse torcedor citou, né? Seria se você trocasse um careca por um branco e chamasse o cara de palmito, como a gente ouve muito né de, de quem quer argumentar que existe racismo reverso. E ele explica justamente isso, olha, pô, cara, para existir racismo reverso eu teria que pegar uma máquina do tempo, construir umas caravelas na África, dominar a Europa, escravizar a Europa e estereotipar os, os comportamentos e características físicas dos brancos. Aí talvez você poderia falar sobre racismo reverso. E é pô, né, quem tenha o talento para fazer essa apresentação e fazer como algo divertido, né? E, e lúdico, bem bacana, então eu recomendo que vocês procurem o nome dele, né, o Amer Haman é racismo reverso, aí você pode achar aí na, né, na internet, tá você vai achar com certeza alguns dos vídeos deles, e, e assim, é muito didático, né, é bem bacana, e às vezes é, são conceitos que a gente quer ficar passando aqui em, em uma hora depois de podcast, né, tentar discutir, ficar discutindo aqui, e o cara com o talento dele, ele em dois minutos consegue mostrar com é ridícula ridículo essa ideia de uma maneira muito simples e divertida. Então fica aí a dica, e como o Roche mandou também, já dando o meu salve, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, e claro, um grande abraço e um grande agradecimento é para quem escutou mais essa edição do Ampliano. E para você também,
0: Smack. valeu, até mais É isso aí, meu querido Grande abraço, Arthur Grande abraço a todos os ouvintes Que chegaram até aqui Nesse Ampliando Número 13 Podcast muito bacana E é isso, se você quiser Comentar alguma coisa Procura lá no Twitter, no Facebook No Instagram, o post Comenta, sugere nos comentários do YouTube, Arthur. Às vezes a galera vai lá e deixa o seu comentário. Pô, então só uma olhada, pô. É, não. Às vezes a galera vai lá, pinga o um comentário. Ainda pô. são poucos, infelizmente, mas são valorosos os comentários. A gente espera que essa participação venha crescendo cada vez mais. No então, mais ah, é, é isso. Eu sou o Neto. Queria saudar todos os ouvintes. E até a próxima semana. Grande abraço. Tchau.